0: Impacto económico. Impacto económico, espacio, espacio de análisis en la ciencia, ciencia económica, económica con, con temas, temas de actualidad, de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: están, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Hoy tenemos un tema que les interesa sobre todo a quienes se desean independizar, porque vamos a hablar del costo de la independencia, de todas aquellas personas que justamente ya están egresando de la universidad, quizás, o tal vez se van a trasladar a otro lugar de residencia y pues ahora se van a mantener de todo a todo. Nuestros especialistas nos van a dar los mejores consejos, así que tomen nota. Les recuerdo mi nombre, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con Nacho Trujillo, Jorge Durán, América Muñoz y Arturo Cuanquiú, vamos a estar hablando de este tema. Así que los invito a todos ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en Impacto Económico por TV BUAP y Radio BUAP. Nos pueden seguir a través de la señal abierta en el 18.1 o a través de Megacable en el 118. También nos pueden seguir eh, para quienes son los amantes de la de la radio porque es muy bonito estarnos escuchando a través del 96.9 de FM. Así que saludo a muchos, a muchos amigos que todos los lunes nos siguen y nos mandan mensaje porque nos van escuchando. A las repetidoras en Chignahuapan y en Tehuacán también. Un fuerte abrazo para todas y todos. Y vamos a comenzar con este maravilloso tema. Cuando estamos viviendo en casa de, de los padres, de alguno de ellos quizá, o de los dos en pareja, eh, pues estamos bajo su techo, su cobijo, y eso tiene pues implicaciones positivas, ¿no? <ríe> Hablando económicamente, dado que, eh, por supuesto, los gastos regularmente los asumen los padres. Sin embargo, cuando vamos creciendo y estamos eh, pensando en una independencia, eso tiene que ver con cuestiones económicas y financieras. Así que eh, pues tenemos que pensar desde la renta, luz, el espacio eh, el espacio físico en general, los traslados hacia el trabajo y otros elementos que se abonan, y que eso hace también el decidir independizarnos o no independizarnos. Los países más desarrollados, los jóvenes en los países más desarrollados, se independizan a una corta edad, a diferencia de los países en desarrollo. Nacho Trujillo nos va a platicar cómo saber si está uno listo o no para independizarse. Nacho, ¿cómo estás? Te saludo con cariño.
2: Ari, ¿qué tal? Yo también te saludo con muchísimo cariño a ti y a toda la gente que nos acompaña en un lunes más de impacto económico. Espero que este tema sea interesante para todos ustedes porque creo que es, es, es una situación que de alguna forma todos en algún momento en la vida nos estaremos enfrentando. Si tenemos o no, el, eh, si estamos o no en el momento adecuado para independizarnos. Y hay muchas formas de, de, de pasar por esto, ¿no? Porque creo que, a raíz de que las generaciones han estado cambiando, pues cada vez se ha vuelto diferente la manera en la que esta pregunta se responde. Aunque hay algunos puntos que yo, pues en general, pienso que son importantes y que seguirán siendo siempre los mismos para saber si estamos listos o no para dar este paso. Sobre todo para toda esta gente que pues a lo mejor ya está empezando a trabajar o que ya lleva cierto tiempo dentro de su trabajo. Bueno, pues la pregunta es, ¿ya será el momento adecuado? Hay muchas veces que empezamos a, a trabajar y ya empezamos a recibir nuestro ingreso y empieza eso también a darnos a nosotros la inquietud de dar el brinco y empezar a hacer nuestra propia vida independientemente de nuestra familia. Pero la pregunta es, ¿ya tienes previsto cómo vamos a hacer todo eso? Hoy mis compañeros te van a estar platicando acerca de sus recomendaciones. Todos creo que hemos pasado ya por este camino de independizarnos en algún momento. Y pues hemos visto cómo funciona si tienes o no tienes ahorros. ¿O qué tal que lo estamos haciendo desde un lugar en donde estoy teniendo la presión social? Porque ya veo cómo todos mis amigos están saliendo. O, pues bueno, ¿qué tal que ni siquiera estoy considerando los gastos, los ahorros, los ingresos que voy a tener? Eh, y entonces, esta clase de detalles quizá no los has tomado en cuenta. Y hoy vamos a platicar acerca de ellos para que pues tomes elementos tan económicos como estos. O tan sencillos como si mentalmente estás listo o incluso si sabes cocinar y hacer las labores del hogar por ti solo o por ti sola.
1: Wow, Nacho! Que creo que está ahí un punto importante, porque son elementos adicionales al tema de, del costo. O sea, para mí, por ejemplo, que no sé cocinar, siempre ha sido un tema complejo esto de la independencia, pero sí, toda la razón. Y bueno, Jorge Durán nos va a platicar de los consejos para lograr la libertad financiera. Jorge, te saludo con cariño.
0: Hola Ari, muy buena tarde. Este, pues mira, te comento, un paso para lograr esa independencia financiera de la que comenzó pues en este momento hablando Nacho, es lograr o intentar combinar una libertad financiera para poder tener esa independencia, porque pues a veces pensamos que, que el independizarnos, el ya no depender de nuestros padres. Eh, querer hacerlo, dejar a lo mejor este tema de un empleo para poder vivir hoy tranquilamente porque hoy en, cuenta, hoy en día nos damos cuenta que los milenios, los jóvenes, pues ya buscan ser independientes, independientes en todos los sentidos, hablando laboral, hablando del tema económico de los padres y quiero, quiero hacer mucho énfasis en este tema de la libertad financiera que es exactamente no estar atado a un trabajo, simplemente porque no quieres estar dependiendo económicamente del salario que te está pagando tu patrón. Y es que cuando nos, nos referimos a libertad financiera nos, lo, nos referimos a tener un patrimonio que por sí mismo nos genere ingresos, ya sean ingresos fijos o ingresos que se estén multiplicando para que nos puedan ayudar a mantener una vida tranquila digamos que es un estado ideal de las finanzas. Robert Kiyosaki siempre en su libro, en la mayoría de sus libros y muchos autores en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, comenta mucho sobre esta idea sobre esta pues estado ideal de la libertad financiera. Sin embargo, es muy complejo poder lograrlo. Cada vez más personas se dan cuenta que, por ejemplo, para lograr esta libertad financiera, esa independencia que siempre se busca, lo queremos hacer cuando ya estamos pensionados, que ya estamos jubilados. Pero hoy en día lo están tratando de hacer de manera, digamos, anticipada. Tratamos de, de que esta libertad, esta, esta eh, independencia se dé, con el, se dé antes de ese proceso para poder disfrutar la vida. Y si una persona quiere tener libertad financiera, debe cumplir con dos aspectos bien importantes. Primero que nada, es el ahorro. Lograr tener un ahorro, hablemos de que tengas más, más ingresos de los gastos que estás teniendo para poder dar ese primer paso. Y después de ahí... Pues tener ingresos pasivos, y yo cuando me refiero a ingresos pasivos estoy hablando que tengas una cuenta de banco que te esté generando algunos rendimientos, que a lo mejor tienes por ahí algún negocio que te está generando ingresos, que tienes un departamento, una casa que te está generando un ingreso a través de una renta, a lo mejor publicaste algún libro y también te está generando pues algunas regalías y, este, y pues digo infinidad de cosas con las que nosotros pudiéramos tener esa independencia que tanto se busca. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más del tema para explicarles bien cómo funciona esta libertad financiera que es muy importante en la independencia económica que siempre buscamos.
1: Un tema sumamente complejo porque tampoco es nada fácil tener esta independencia financiera, por supuesto que eh, a todos nos da la libertad para poder elegir, eso es lo que podríamos decir, nos podría dar la libertad para elegir si vivo en un lugar o vivo en el otro. Para eso hay que tener y desarrollar habilidades financieras que nos lleven a un éxito financiero. América Muñoz nos va a decir algunos, a, algunos puntos al respecto.
3: Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes este lunes de impacto económico. Pues bien, como comentabas, hay que desarrollar habilidades financieras para tener esa y lograr esa habilidad de independencia financiera que, sobre todo, todos buscamos en algún momento, ya sea como separarte del nido, separarte del hogar de los padres, o también, ¿por qué no?, separarte de a lo mejor un trabajo y ya buscar tu libertad y tu independencia financiera. Y. Podríamos enfocarnos en muchos aspectos y habilidades que hay que desarrollar, pero yo quiero hablarles brevemente de tres aspectos que son fundamentales para lograr una independencia financiera. El primero es fijarnos metas y este, a corto, mediano y largo plazo, ver a dónde nos queremos dirigir, este cómo pensar y plantearnos cómo nos vemos en cinco años esto nos dará una visión de lo que necesitamos hacer y pues del mismo modo generar un plan estratégico un plan estratégico y apegarnos a ellos y tratar de seguirlo pues nos va a hacer este, que este, esta estrategia pues nos dirija a nuestra meta y no tengamos muchos tropiezos y si los tenemos, esa misma estrategia nos va a ayudar a librarlos este, adecuadamente. Y por último, crear con esta estrategia financiera un buen plan de administración. Lo que no se administra bien, pues, eh, a, en algún momento nos puede afectar. Entonces, percibir y, a, eh, y ver, hacer un balance de lo que ingresa y nuestros gastos que tenemos, esto nos va a ayudar a administrarnos y a lograr esta independencia financiera.
1: Y hablando justamente de estos eh, costos y gastos, creo que es importantísimo hacer una lista y registrar todos y cada uno de ellos para tomar, tomarlos en cuenta, tomarlos en consideración, y que no se nos pasa absolutamente nada, porque... Creo que cuando nos independizamos hasta lo que le dejamos al viene, viene o las propinas cuentan. Arturo Cuanchú nos va a decir esta pequeña lista que es muy importante considerarla.
4: Así es, Ari, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todos los seguidores del programa Impacto Económico. Muy importante, si ya tomaron la decisión, como decimos, de volar, ¿verdad? Porque sabemos que es una inquietud que todos los jóvenes tienen, ya de, llega el momento en que dicen, ya no me siento tan a gusto con los papás, ya no tolero tanto esto. Bueno, habrá que considerar la parte más importante, y justamente como lo acabas de compartir, Aries, el tema de los costos. Porque dice las personas, bueno, lo único que voy a gastar es la renta, ¿verdad? Los gastos fijos, digámoslo así, pues quizás el gasto del gas, de la luz, de la instalación, por ejemplo, del tema del cable, del internet, pero bueno, habrá que considerar que no solo va a ser un gasto fijo, sino que además tenemos que desembolsar muchas veces costos de instalación. Ya consideré esto perfecto. Vienen gastos de mudanza que también son importantes considerarlos. Si voy al domicilio y quizás tengo que hacer algún cambio de alguna chapa, bueno, que se sugiere completamente sí hacerlo, sobre todo de las chapas de las entradas y de los accesos principales de la casa. Bueno, hay que desembolsar este dinero que quizás no lo estamos contemplando mobiliario ¿Cómo está el mobiliario? ¿Me voy a mover con un mobiliario propio? ¿Tengo que adquirir algo? Y bueno, dentro de esa adquisición, pues a lo mejor lo más básico pues va a ser la cama, ¿no? Y además algo para la cocina y un comedor, ¿no? Y un refrigerador importantísimo para poder preparar estos alimentos. Bueno, todo eso hay que irlo considerando dentro de estos gastos iniciales. Si quizás yo ya tengo lavadora y secadora, bueno, habrá que desembolsar un dinero para la instalación y adaptación específicamente de estos aparatos que yo voy a utilizar conexiones tengo las suficientes conexiones o tengo que hacer algún otro gasto adicional importante la limpieza verdad porque digo ya me mudé pues ahora hay que considerar un kit de limpieza desde cosas básicas no eh, la, la escoba el trapeador el fab eh, con qué lavar, un lugar donde poner los trastos sucios, perdón, limpios, ya una vez que los lavé. Eh, es decir, toda una serie de gastos líquidos eh, para poder lavar la ropa, que el suavizante... Son muchas veces gastos que dices, no los había considerado. Y cuando hacemos una suma, pues es una suma importante de 500 pesos, de 1,000 pesos quizás. Ahora, ¿qué más? Pues utensilios para la cocina muchas veces que se requieren. Y muchas veces eso no lo contemplamos. Ya a la hora dices, ah, caray, pues sí necesitaba un exprimidor, necesitaba una coladera, no tengo con qué voltear, un sartén, una licuadora. Bueno, son una serie de gastos que es importante considerarlos. Ahora, ¿Cómo generar ahorro dentro de este concepto de independencia? Lo que hacen hoy muchas personas, digo, y cuando todavía no se tienen muchos recursos, es pues vamos a compartir con alguna otra persona algún espacio y entonces se consigues un roomie, como le llaman, o un compañero con el cual vas a compartir todos estos gastos que de alguna manera se puede aligerar la carga. Y algo que también es fundamental es comparar precios de todos. No a la primer tienda que vayas y digas aquí compro todo, bueno, yo te sugeriría revisar unos dos o tres tiendas previamente para que así tú generes un gasto pues que no sea tan, 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 tan afectivo para ti.
1: Oye, fíjate que en esta lista, Arturo, yo le agregaría también algunos elementos importantes que podrían ser el tema de la salud y de los gastos inesperados. Este Papá, mamá nos protegen, ¿no? pero cuando va, vamos a otro lado, lugar, nos casamos, porque también esa puede ser parte de la independencia, ¿no? Puedes irte porque lo decides o también porque, sobre todo en el, en el tema muy latino, donde cuando sales de casa es porque ya te vas a casar, también considerar ese tipo de eventualidades, que sucede un tema de salud y pues también hay que afrontarlo, ¿no, Arturo?
4: completamente de acuerdo estos gastos extraordinarios siempre se van a presentar justamente como lo consideras el tema de salud pero de momento ya se te descompuso la bomba y resulta que una bomba pues a veces hay que adquirir la nueva y es un gasto que dice ay caray todo esto forma parte de la independencia es correcto hay que tener un buen ahorro para estos gastos extraordinarios que justamente siempre están a la vuelta de la esquina muchas
1: gracias arturo y bueno nacho Trujillo, como siempre, nos trae datos y, y cifras muy puntuales y nos va a comentar a qué edad dejan el nido los millennials en México. Nacho.
2: Así es, Ari. Creo que en esta época los que les toca es, pues, entre los millennials y ya los generaciones más recientes, ¿no? A los eh, centenials. centenials. Es correcto. Y, bueno, primero que nada, la pregunta, ¿no? Qué, ¿La gente a qué edad cree...? primero que nada, que deberíamos independizarnos. Y la mayoría de las personas piensan que entre los 21 y 26 años es la edad en la cual nos deberíamos de independizar y salir de casa. Sin embargo, hay un fenómeno bien interesante. En promedio, las personas en nuestro país están dejando el hogar a los 29 años, más o menos. Y esto pues eh, tiene sus diferentes bemoles en distintos estados de la República. Por poner un ejemplo, eh, en los lugares donde más tiempo les toma en promedio a la gente salir de casa son lugares como la Ciudad de México que toma aproximadamente 30 años y lugares donde menos eh, lugares como Tuxtla Gutiérrez en Chiapas que son 27 años, 28 más o menos. Entonces lo que se ha notado es una correlación muy fuerte entre el costo de vivienda es decir, las rentas de los diferentes espacios que pudieras habitar y el tiempo que le toma. Es decir, entre más caros son las rentas en promedio, más tiempo le va a tomar a la gente decidir y dar el brinco de, eh, pues yo me voy a ir a vivir solo. Comparando México con América Latina, existen otros países en donde lo hacen un poco más antes. Por ejemplo, la zona de Brasil, en donde son los, los que tienen una menor cantidad de tiempo con familia, que son 25 años. Eh, países de Centroamérica... El Salvador, Guatemala, Belice, son de los que más tienen, tardan más de 30 años. Eh, empatados con nosotros está Argentina, por ejemplo, que también tiene un promedio de 28 años. Eh, Colombia y Chile son 27, un poquito antes. Y comparados con Europa, en promedio en Europa son a los 26 años. Siendo los países, este, este dato está bien interesante, los países donde más rápido se va la gente son los nórdicos. Suecia, Dinamarca, Finlandia, son de los países en donde 21 años o antes la gente ya es independiente. Y, por ejemplo, países como España, Malta, Bulgaria, Italia, es muy similar la experiencia a la que tenemos aquí en México. Entonces, por un lado, pues sí, el nivel de desarrollo de nuestro país influye muchísimo en determinar cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Entre más desarrollado tiende a ser menos. Pero la otra cuestión importantísima es el costo de la vivienda. Lugares donde la vivienda es mucho más costosa nos va, nos va a estar produciendo que la gente en promedio tarde más tiempo de salir de casa de sus, de sus padres. Entonces aquí la pregunta es, realmente si tú estás pensando en dar este paso, dar este brinco, ¿estás considerando el costo de la vivienda? Porque al fin y al cabo va a ser uno de los elementos más representativos para determinar si va a ser exitoso o no va a ser exitoso el que tú te salgas de tu hogar en este momento.
1: Oye, Nacho, y yo te tengo una pregunta. ¿Y qué pasa, por sobre todo, por nuestros vecinos de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, donde siempre se dice que se van muy jovencitos? ¿Realmente se independizan o simplemente se salen de la casa, pero sus papás los siguen apoyando?
2: Hay, hay una, En Estados Unidos hay una tendencia muy fuerte por el tema de la educación universitaria. Allá las escuelas que tienen una mayor demanda son las que pertenecen a la Ivy League. Son estas escuelas de gran prestigio, no Harvard, Yale, Princeton. Entonces, pues, es, 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 es lo que busca la gente es ir hacia esas universidades independientemente de si tienen que desplazarse o no. Por eso hay una tendencia muy fuerte a estudiar desde jóvenes y salir temprano. Sin embargo, también hay una tendencia fuerte a regresar. Y aquí también va a depender muchísimo de los diferentes centros de estudio. Eh, estados del centro del país, eh, Utah, Idaho, cosas así tienden a tener una mayor cantidad de personas con su familia y estados eh, hacia las orillas, hacia las costas, como hacia el lado de Nueva York o hacia el lado de California, van a estar más tiempo. Sobre todo, nuevamente, por este efecto que les decía, también en Estados Unidos, los lugares donde están más caras las rentas es donde más tiempo la gente tiende a quedarse con sus familias.
1: Bueno, pues ahí está una explicación muy buena. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, eh, Jorge Dura nos va a comentar sobre independizarse laboralmente. Eh, es una decisión difícil, definitivamente. ¿Cómo lograrlo y no morir en el, en el intento?
0: Jorge. Así es, Dani. Fíjate que con este tema que estamos hablando de la independencia económica, pues hoy en día independizarse económicamente conlleva pues, a buscar ingresos adicionales a un empleo. La idea es volverse independiente, eh, económicamente hablando. Y esto yo lo pudiera aconsejar desde mi experiencia, porque a mí me ha sucedido en algún momento, tratar de al ser independiente, pues tienes que ser independiente en todos los sentidos. Y primero, para, para poder lograr tener eh, esa independencia financiera económica, es planificar. Tener educación financiera, planear este, desde, desde lo más básico que se requiere en una empresa, en una familia, el presupuesto. Desde ahí tenemos que comenzar. Después enfocarse, centrarse en una idea. Si tenemos una idea de negocio, pues llevarla claramente. Hoy en día existen muchísimas plataformas en donde te puedes asesorar, gente experta, que te ayude a, a hacer un negocio en línea, cualquier tipo de negocio que sea importante, que te pueda ayudar a ti con esa independencia y que no estés dependiente económicamente, ni de tus padres, ni de, ni de una empresa. Crear redes es bien importante, lograr redes entre personas para poder expandir tu negocio. Hoy en día el networking pues es una manera de poder tener este tipo de redes que se requieren para que tengas tu crecimiento en tu negocio, ayudes a otros a crecer. Debe ser siempre bien formal en el negocio, en lo que tú estás haciendo, porque a veces pues, no somos formales, no quedamos en, en, por ejemplo, en una cita, llegamos tarde, desde ahí, pues, se van cayendo este tipo de negocios. Debemos ser este, rectos, debemos tener mente abierta. Y es que algo de lo más importante, pues, es desarrollar habilidades. Eh, hay una parte, hay algunas etapas dentro de este tema de la libertad financiera que se dan y que primero que nada es tener una seguridad financiera. Es, si tú tienes un empleo, si estás con tus padres en este momento viviendo, es el momento que todavía no te salgas porque tienes que generar ahorros para que esos ahorros más adelante te puedan soportar. Después esta, esta parte de independencia financiera, que es la segunda fase de este proceso, en donde tú ya tienes ahorros suficientes, ya te puedes comenzar a dar algunos lujitos, a lo mejor ya posiblemente puedas decidir ya vivir independientemente, pero todavía no es el momento para que tú pases a esa tercera fase que ya es la libertad financiera, en donde tus ahorros, tus inversiones te están dando ya lo suficiente para que tú puedas vivir ya de una manera independiente, pero aún así déjame decirte que esa, esa libertad financiera no se logra si es que no sigues tú trabajando de manera personal para lograr tener éxito en lo que tú estás buscando hacer.
1: Bueno, pues ahí están las reflexiones, son importantes, por eso América Muñoz también nos va a dar respuesta. ¿Qué debo de tomar en cuenta cuando voy a dejar el, el nido? Ya nos comentaron diferentes aspectos, ¿qué agregarías al respecto? América, te escucho muy lejos.
3: Ah, antes que nada hay que tomar en cuenta, ¿ya me escuchas bien? Ya, ya, muy bien. Eh, que al decidir dejar el nido, pues hay que pensar que somos la persona que vamos a depender económicamente de nosotros mismos. Entonces, si todavía no podemos depender de nosotros, pues eh, difícilmente vamos a lograr esa independencia financiera. También es importante Tener en cuenta que este, muchas veces queremos separarnos ya, es, abandonar el nido porque ya no queremos seguir reglas. Pero también es importante tener en cuenta que nosotros debemos poner nuestras reglas porque ya vamos a tener un hogar, así sea un hogar de una persona, pero ya este, nos estamos separando de ese nido y todo hogar, toda este, casa para que funcione debe tener reglas. Entonces, muchas veces los jóvenes se dan cuenta que pues no es tan fácil eh, dejan de seguir reglas de los papás pero ellos tienen que poner sus propias reglas para tener este éxito también es importante pues platicarlo con la familia con los padres porque si en algún momento necesitan apoyo pues también para que haya una sana este, eh, libertad y un, una sana convivencia también es importante eh, tener una estabilidad en el trabajo porque como ya vamos a tener nuestros propios gastos y vamos a depender económicamente de nosotros mismos, pues tener una estabilidad en el trabajo, eso nos va a ayudar a cumplirlos y no necesitar de nadie. Planear esta salida es fundamental, eh, tener ya un ahorro destinado, tener para un fondo de contingencia, tener en cuenta que vamos a tener gastos y hay que hacer una lista de todo lo que lleva un, una casa para que se desarrolle normalmente los gastos de una casa y planear esta salida, pues platicarlo con nuestros padres. También podemos, este para minorar gastos, compartir. Eh, ya hablaban, creo que de buscar roomies eh, es una opción para este minorizar gastos.
1: Y fíjate que das, creo que el dedo en la llaga y es muy importante, o sea, nosotros queremos salirnos a veces de la casa de nuestros padres porque tienen muchas normas, reglas, disciplina pero sin duda esas son elementales para el éxito. O sea, tú puedes escuchar las grandes conferencias, eh, la filosofía del, inclusive de las personas más ricas del mundo y hablan de esta disciplina que es necesaria para trascender en la vida. Entonces, si estás buscando en, independizarte para no seguir reglas, pues seguro que vives en otro mundo. Deberás de seguir con algunas que son muy importantes para que sean trascendentales. Y al respecto, Arturo Cuanquiu nos va a complementar esta, esta idea porque él va a hablar sobre el poder de los buenos hábitos financieros en la vida como persona independiente.
4: Así es, Ari, y yo comenzaría a decirles a todo el auditorio que nos sigue, comienza por tender tu cama. Como Así el libro. Básico. Exactamente, comienza con tender tu cama, porque de esta manera tú a tu cerebro le vas a poder dar instrucciones claras de que sí puedes cumplir hábitos. Y, bueno, sabemos que es un hábito muy sencillo, pero desde ahí comienza un cambio en tu vida. Ahora, algo importante a considerar. Este no es un hábito de 21 días, de 67 días, de hacerlo diariamente. Pero yo sí les diría, realiza un hábito de tu orden financiero. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, para empezar, que tú... Identifiques todos tus gastos fijos para que de esa manera, así como adquieres tus ingresos, destines el dinero para cada una de esas cosas. Para la renta, para la luz, para el gas, para el agua. Todos tus gastos fijos si utilizas transporte público, si utilizas gasolina. Es decir, que tengas cubierto todos estos gastos para que así veas cuál es tu sobrante y entonces... A partir de tu sobrante generes también un ahorro, que ya lo comentamos hace un momento, es importantísimo para todo el tema de gastos extraordinarios. Ahí vas a tener también tu ahorro y entonces de esta manera cuando tú comiences a ordenar financieramente tu vida quizás vas a estar más restringido porque aquí ya no, pues ya te tienes que olvidar de que quizás el tema de la comida lo pagaban los papás, la luz, el gas, aquí tú eres el responsable. Entonces eso significa que hoy eres más cuidadoso de tu dinero. Ahora. Va de la mano también de hábitos tan sencillos como el de la limpieza, higiene en tu hogar. Es fundamental. Cuando tú tienes un hogar limpio, que huele rico, que todo está agradable, eres más productivo. Entonces es importante que tengas este hábito. ¿Qué otro hábito? Pues también el de hacer ejercicio. Es fundamental para que tú te mantengas en todo momento en óptimas condiciones, con muchas endorfinas, dopamina, serotonina, todas estas sustancias químicas que liberas para estar siempre positivo. Y no solo eso, también la parte de los alimentos, aunque no lo crean, el hábito de cocinar, pues es bonito, pero además es mucho más económico. Y pongo un ejemplo, ¿a quién no le gustan los tacos? Bueno, yo me incluyo, y yo creo que a la mayoría de mexicanos y mexicanas. Una sentada de tacos te vale a lo mejor 150 pesos, 100 pesos. Pues esa sentada de tacos se traduce a lo mejor en tres cuartos de kilo de bistec, y entonces ya decides, o una sentada, o a lo mejor tres cuartos de kilo de bistec, que los puedes preparar de diferente manera, pero ya te sirve para tres o cuatro días. Esa es la diferencia. Tampoco, Ari, tampoco de, de, le
1: exageras tres o cuatro días que... No, no, no. Ay, yo, yo lo cambiaría, este, Arturo, por, este, cómprate lo que vas a consumir, cocínalo, prepara y come rico. Este... estamos de regreso, por supuesto, en su programa Impacto Económico, y es que estamos hablando hoy de un tema que nos interesa a todos, el costo de la independencia, pero hemos hablado de muchos datos, cifras, comentarios, filosofía, reflexiones, lo cierto es que es todo un reto, todo un reto, así que eh, vamos a, a seguir comentando en este bloque, pero también dentro de estos retos quisiéramos eh, darles el, una, una pequeña noticia, tenemos 10 pases dobles, totalmente gratis para ustedes, vamos a publicarlo en nuestras redes sociales, va a haber un evento el sábado 22 de octubre sobre un detox emocional camping day, el sábado 22 de octubre, esta... Pues estos pases nos los obsequia eh, Santiago Canseco, quien ha estado con nosotros muchos años aquí también en Impacto Económico, y son conferencias, tienen un costo, por supuesto, pero para nosotros no tiene ningún costo. Él como colaborador del programa nos los nos manda 10 pases dobles, sin ningún costo lo vamos a eh, publicar en nuestro Facebook, toda la información completa para si alguien está interesado podamos darle a través del Facebook seguimiento. Eh, vienen conferencistas internacionales, nacionales, hablando de diferentes temáticas que pues, nos interesan a todos y que nos hacen mejores personas. Así que muchas gracias a Santiago Canseco. Ahí les dejamos la información a través de nuestro Facebook. Nos puede encontrar en el Facebook de Impacto Económico y en nuestras redes sociales. Y bueno, regresando ya en el tema que nos tiene pendientes del costo de la independencia. Nacho Trujillo nos va a dar una, una respuesta a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo preparo a mis hijos para independizarse? Porque hay padres, lo cierto es que hay padres que jamás quisieran que sus hijos se independizaran. A ver, Nacho, eh, quisiera escucharte con mucha atención.
2: para hablando así? <risa> no, no es cierto, pero... Francamente creo que hay, hay un papel muy importante que los papás deben de estar realizando en sus casas para preparar a los hijos respecto a pues, este, este paso de independizarse. Yo sé que muchas veces nos, nos encantaría que nunca dejaran el nido, pero pues la realidad es que tarde que temprano pues también la, la vida eh, va haciendo que tengamos que hacer nuestras propias cosas. Ahora bien, como papás hay muchas veces y en muchas situaciones que de alguna forma eh, obstaculizan el que la gente pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda entender de temas financieros. Entonces, algunas recomendaciones que yo tengo para la gente que tiene hijos en familia y que los ayuda a prepararse en llevar mejor sus finanzas, pero también en dar este paso a ser independientes, son las siguientes. Primero, hay un tema tabú y típicamente tiene que ver con el sueldo o los ingresos. Entonces, es importante que los papás hablen, hablen con los hijos y se les explique cómo es que tienen dinero para la casa, cuál es el sueldo que ellos están percibiendo o de dónde so provienen los ingresos con los cuales eh, mantienen a la familia. También es importante que en una cierta edad ya los hijos se empiecen a ser conscientes de cuánto están costando las diferentes facturas en la casa. No desde un lugar de, mira, te lo estoy cobrando, sino de entérate que todo esto tiene un valor. La luz, el gas, la comida, todo esto también es información que le va a servir para que sepan ellos que el día de mañana mañana pues van a tener que obtener una fuente de ingresos y también hacerle frente a esos propios compromisos por su propia cuenta. Entonces estos pasos de entrada le van a ayudar muchísimo a los hijos para irse dando cuenta que efectivamente cuando sea que vayan a dar el paso, pues es importante que eh, pues estén preparados no y que no son temas tabús y que sean cosas que ellos pues tengan información que les permita tomar decisiones de manera consciente, de manera responsable, porque hay una tendencia muy marcada a ocultar esta clase de detalles. Y entonces... Piensa, por ejemplo, que a lo mejor en tu historia de vida tuviste un, un papá o una mamá que le preguntabas cuánto ganas y te decía, no, eso no es importante o no, no lo quiero hablar en este momento o lo suficiente, no tienes por qué saber más. Entonces, esta clase de situaciones empiezan a dañar la relación que las personas podemos tener con el dinero y de alguna forma, pues, nos pone en un lugar que cuando estamos por dar el brinco a hacer las cosas por nosotros mismos, no saber si nos pagan bien o nos pagan mal no saber si estoy pagando de más o pagando de menos por la comida, por los, por, por los servicios, por la renta. Y eso se traduce en un aprendizaje que se tiene que dar a base de golpes de realidad, llamémoslo así, golpes de realidad, no físicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues en lugar de que sea algo que en el hogar también se aprenda, pues tiene mucha gente que salir a la calle y descubrirlo a partir de la experiencia. Entonces, una gran recomendación para los papás es que estos temas se estén hablando desde edades tempranas. Entre más temprano se esté hablando con, la gente, con los hijos respecto al dinero y los gastos, mejor va a ser su preparación para que el día de mañana ellos, cuando sea el momento adecuado, empiecen a dejar el nido y pues lo puedan hacer realmente volando.
1: Y fíjate, yo ahí complemento totalmente lo que dices. Hicimos una investigación científica con una alumna, de economía para su titulación y encontramos eh, estadística y matemáticamente una correlación positiva entre la socialización económica financiera eh, y, por supuesto, el aprendizaje de los temas financieros. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito para aterrizarlo, que las personas que tienen oportunidad de platicar con sus padres, con sus amigos sobre el dinero es muchísimo más fácil manejar el dinero, más que la parte teórica, decirles a los hijos, como tú bien lo platicas, decirles a los hijos en el día con día cómo se maneja eso, ese dinero, es mucho más práctico que inclusive los demás libros que podamos leer, que sí son complemento, pero que el, el fundamento es la parte socializadora. Así que muy bien, Nacho, por esta, eh, estos comentarios. Muchas gracias. Y Jorge Durán, platícanos cómo es que el dinero nos ayuda para alcanzar metas y objetivos y qué es lo que podríamos estar dispuestos a sacrificarnos para lograrlo.
0: Así es, Ari. Fíjate que mucha gente piensa que el dinero les va a permitir pues, conseguir lo que desean. Sin embargo, primero nos debemos preguntar ¿Realmente qué es lo que queremos en la vida? Y si, y si realmente pensamos que el dinero nos va a ayudar a, pues, a cumplir todas estas metas ya a satisfacer todo eso que pues, nos hace falta, ¿no? Porque algunas personas pues, se refugian en el dinero pensando que eso es la, pues, la felicidad y sin embargo no siempre es así. Y es que hay personas que convierten el dinero... En, la, en, en, la, digamos, en el objetivo de su vida, y no es, simplemente hay que pensar que es la herramienta para poder lograr nuestros objetivos. Y es que hay una situación bastante incongruente en todo esto. Fíjate que muchos buscan el dinero, y en, el, en ese afán de estar buscando el dinero, descuidan la familia, descuidan a la pareja, descuidan la salud, y una vez que ya lograron tener el dinero suficiente, ahora sí, con ese dinero... Quieren buscar reconquistar a la familia, a la pareja, quieren volver a sanar la salud, pero a veces ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque toda la, la vida te la enfocaste tratando de trabajar, de buscar el dinero, y no entendiste que el dinero simplemente es herramienta, herramienta que te ayuda a buscar la felicidad. Buscarlo como herramienta realmente yo creo que sí es importante tratar de, de que te, entendamos que ese di, de, el dinero nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero no buscar como que el dinero es el objetivo total de esta vida. Este, y además de todo que muchas personas piensan que toda la vida se la deben pasar trabajando para que cuando lleguen su etapa de jubilación su etapa de vejez ahora sí me dedico a disfrutar todo lo que hice pero desgraciadamente pues ya es muy tarde porque a veces ya la salud ya no te permite ni siquiera caminar moverte
1: sí que es lo que luego no entendemos no totalmente sí. de acuerdo América Muñoz nos hace una reflexión muy interesante que por supuesto nos deja pensar, tolerancia a la frustración y aprender de los fracasos. ¿Quién no ha tenido fracasos en la vida? Pero hay que también aprender de ellos para pues, ser mejores personas, América.
3: Ari, cuando estamos buscando esta independencia financiera, esta, esta nueva etapa de nuestras vidas, este, muchas veces cuando iniciamos algo nos da mucho miedo, tenemos mucho miedo a fracasar, tenemos este, tal vez no sé no somos tolerantes a la frustración. ¿Qué es esto? Pues que algo no sale como nosotros planeábamos y entonces pues nos debilita moralmente. Este, pues, sin embargo, hay que ser este, sabios y hay que aprender de estos errores. No todo nos va a salir bien a la primera. Obviamente, el hacer un plan estratégico y el planearlo, como ya lo hemos platicado, eh, con anticipación nos va a ayudar a que no tengamos este, tantos fracasos o errores, pero sin embargo, si los tenemos, pues hay que anticiparnos y también aprender de ellos quien no aprende de sus errores, pues no los comete una y otra vez, entonces ver dónde estuvo el error y así este pues repetir las cosas y eh, corregirlos, aprender y pues no ser negativos, todas las personas nos equivocamos y pues lo inteligente es aprender de ellos y también es importante desde pequeños ayudar o enseñar a nuestros niños que es normal que las personas fracasen en algún momento no sobreprotegerlos de los errores ni tampoco evitar que ellos cometan errores al contrario si cometen un error pues transmitirles que es normal pero que debemos aprender y ver dónde estuvo el error eh, anticiparse de una situación difícil ayudarlos a buscar soluciones a esas, esos problemas que tienen desde su ámbito y enseñarles a aprender y a analizar esas equivocaciones para en un futuro evitarlos y eso nos ayudará a generar o a ser adultos pues eh, psicológicamente, emocionalmente eh, y psicológicamente pues más tolerantes a esa frustración.
1: Muy buenas ideas y yo te diría eh... ¿Cuántos, ¿Cuántos fracasos podemos tener en la vida? Muchísimos, pero tenemos la obligación eh, de aprender de ellos para ser mejores en todo lo que podamos. Y hay otro punto, otro aspecto importante que le damos vuelta a la página que Arturo Cuanchiú nos va a compartir sobre las tendencias de las viviendas cuando pretendes independizarte, Arturo.
4: Así es, Ari. Eh, los tiempos han cambiado sin duda alguna y bueno, sabemos que las generaciones, digamos por así llamarle, antigüitas, eh, ellos tenían una tendencia más a buscar espacios muy grandes, donde tuvieran un jardín, una casa de dos pisos y sin embargo ya ha cambiado completamente ese panorama y sobre todo a raíz también un poco de eh, todo lo que estamos viviendo económicamente, pues los jóvenes ahora, digamos, entre 25 y 35 años, fíjate que van a estar más interesados en buscar un tipo de vivienda muy pequeño. Y cuando hablo de muy pequeño, estoy hablando de 30, 40, hasta 50 o 60 metros cuadrados. Es decir, espacios muy pequeños, donde tengan comodidades, donde sean espacios de periferios, van a buscar dos tipos de, digamos, de espacios. Unos que sean, le llaman pasivos. Y esto tema de pasivos es que la vivienda sea amigable con el medio ambiente, es decir, que tenga material que preferentemente no sea contaminante hacia el medio ambiente, entonces esta es una característica y la otra evidentemente pues que sea un espacio inteligente, ¿no? donde sea amigable para que tenga muchas conexiones, que tenga acceso a redes de Wi-Fi, es decir, todas las facilidades que justamente los nuevos jóvenes están buscando ante tendencia. Y bueno, ¿qué quieren? Pues closets pequeños, ya no quieren tener tanta ropa como anteriormente se creía, ¿no? Un closet grande, muchos zapatos, ¿no? Ellos con dos o tres tenisitos van a estar muy cómodos porque recordemos que es una generación que tiende más al placer, ¿no? Que les gusta viajar y bueno, un pequeño espacio donde puedan trabajar, donde puedan dormir pero ya no son estos espacios gigantescos que anteriormente pues, las generaciones buscaban, Ari.
1: Bueno, ahí tú estás hablando de una generación millennial. Eh, habría sí. que ver también estos que ya se están independizando, estos nuevos chicos que se están independizando de la generación Centennial. Que los millennial, ahí está eh, el caso de Nacho Trujillo, que te dirá, si esto será cierto o no. A ver, ¿qué replicas? Por cierto, aprovechamos, digo, un poco cambiando el esqueleto de nuestro programa, pero estoy segurísima que para el caso de Nacho Trujillo no aplica lo del closet pequeño. No sé por qué presiento, ahorita que nos platique Nacho Trujillo, que sí. por cierto, su intervención nos va a dar de los consejos para padres con hijos adultos. A ver, Nacho, réplica y comentario del tema.
2: Sí, creo que eh, describe muy bien algunos detalles que son relevantes, pero sí, no, no me parece que... Me, a ver, voy, voy a ser muy objetivo en este aspecto. Estoy de acuerdo con lo que dice Arturo. Creo que es la tendencia, precisamente. Y eso no significa que sea la norma y que todos, absolutamente todos, caigan en el mismo sentido. No Habrá muchos que sí tienen una idea mucho más tradicional, pero sí la tendencia está siendo justamente hacia que la gente prefiere y le da un mayor peso al tener la posibilidad de un espacio pues más pequeño, siempre y cuando sea accesible en el precio. No es una cuestión de, de querer ocupar menos espacio, es una cuestión de que a nosotros no nos alcanza. A mi generación no le está alcanzando en muchos sentidos para poder tener un espacio amplio como el que le costaba a los abuelos, que creo que es más, bastante más parecido al hecho de las preferencias y las tendencias. Te digo algo, o sea, yo tengo muchísimos amigos que les encantaría tener una casa de 200, 350 metros cuadrados y tener un gran jardín precisamente para poder hacer cosas como ecológicas, tener tu huerto, tener así. Desafortunadamente, vuelvo al punto, para mi generación creo que el tema más que una cuestión, o sea, sí tiene que ver con la conciencia del cuidado ecológico, pero más bien tiene que ver con el hecho de que no se les están pagando sueldos que sean competitivos, por un lado, y por otro, que pues, las, los, los costos de vivienda en, en todos lados están elevadísimos, así que pues no se puede, simple y sencillamente, aunque se quiera, se está, se está atendiendo a los espacios pequeños por una cuestión de accesibilidad a la economía. Y Ari, comentando precisamente respecto a, pues a esta situación está llevando a mucha gente, de, de, de 20, 30 años más o menos, a, a estar todavía trabaja, eh, viviendo en casa de, de sus padres. Y esto no está nada mal. O sea, al fin y al cabo, creo que hay un elemento bastante positivo y es el, 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 el no estar solo. El, el tema de el, la, la convivencia y la dinámica cotidiana es muy positiva, sobre todo porque pues, también es una generación que está tendiendo demasiado a pues la, la inestabilidad mental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, no, es, no estoy eh, solamente lo quiero nombrar así. Entonces, el, el, el poder seguir conviviendo es importante. Y cuando tenemos esta situación en donde pues, hay padres con hijos adultos que ya están trabajando, que ya estarían tal vez en posibilidad de independizarse, creo que se vuelve importantísimo establecer nuevas reglas de cómo van a funcionar las cosas. Es decir, bueno, sale, tal vez todavía estás en este momento antes de que puedas dar el paso a independizarte, pero ya eres un adulto y entonces necesitas pues, ciertas libertades que antes no las tendrías. Entonces... Aquí se vuelve un esteril y afloje y los padres y los hijos tienen que encontrar nuevas maneras de relacionarse. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero que nada, tal vez es cambiar las reglas respecto a los cronogramas. ¿En qué hora se vale entrar no entrar, llegar tarde o no a la casa? se vale también hablar respecto a la contribución que se va a dar. Porque si yo ya estoy trabajando, es importante que yo establezca cómo voy a contribuir y cómo voy a apoyar a mis papás. Sí, por supuesto, generar un ahorro y tal vez hasta una inversión para que el día de mañana cuando sea 100% independiente no, no tenga nada de qué preocuparme y lo haga siguiendo todos los consejos de mis compañeros. Pero al fin y al cabo, es yo también en este momento debo de empezar a contribuir con lo que pasa en el hogar. Sumarme y decir, bueno, yo pago el internet o yo sumo la comida o yo pago tal cosa. Esto también se vuelve importantísimo. En este momento, cuando estoy a punto de salir, también es el momento clave para reducir mis deudas y empezar a definir cuáles van a ser mis metas profesionales de largo plazo. Ya no solamente el, cuál es la carrera que quiero estudiar, sino qué quiero hacer con eso que aprendí, qué quiero que sea mi vida, qué quiero ser verdaderamente ahora que ya tengo mis, mis ti, mi título, mi grado y lo que sea, y hacia dónde voy. Estas son cuestiones importantísimas y que son relevantes en ese momento justo antes de que lo estemos, de que estemos dejando el lío y que van a ser clave para que los últimos momentos que estemos todavía dentro del hogar, pues sean una convivencia que siga sumando y que siga creando lazos muy fuertes entre familia y que no los estén desgastando por extenderlos más allá de lo que se debería.
0: Muchas
1: gracias, Nacho. Jorge Durán, invierta negocios seguros rentables. A ver, cuéntame, ¿cómo funciona esto que propones?
0: Así es, y fíjate que para lograr tener esa independencia financiera que hemos hablado en el programa y lograr la tan anhelada libertad financiera, pues es importante de tener la visión y la seguridad de invertir en negocios que son rentables y que además de todo, pues con muy poca inversión. Y digo, yo les pudiera recomendar hoy en día algunos que están muy de moda, por ejemplo, elaboración de mobiliario para espacios reducidos. Hoy en día sabemos que la, los departamentos, las casas son bastante pequeñas. Entonces, este, pues a lo mejor hoy en día me he dado cuenta que hacen, por ejemplo, mesas que dentro de la misma mesa salen las sillas o mesas que se convierten en un escritorio o una mesa que se convierta en una cama. Y esto, esto realmente tiene mucho impacto y mucho beneficio. Porque a pesar, aparte de todo de que es funcional, pues este, se vende mucho por la, por la misma situación de que los lugares son reducidos. También me he dado cuenta que hay muchas personas que se dedican a ser una especie de agente de viajes independiente. alan lo mejor tú, yo, que somos personas que andamos bien ocupadas, pues este, hay personas que se dedican a buscar ofertas de viaje, este, todo incluido, paquetes completos, y de momento se dicen, ¿sabes qué? Mira, ya hay un paquete aquí, ellos te cobran un cierto porcentaje del costo del viaje. Eso es una manera de poder tener un ingreso sin tener que hacer una inversión. Por ejemplo, una cafetería, a lo mejor se invierte un poco, sin embargo, pues no es uno de los negocios donde tengas que invertir gran cosa, sin embargo, pues una máquina para preparar café. Este, hoy en día, por ejemplo, también se puede hacer una crepería en casas, pizzería en casa. Realmente se necesita un pequeño horno que se puede hacer en la casa y, este, y se puede vender a través de redes sociales. Eh, el tema del café es muy bueno. Por ejemplo, en lugares así como en la avenida Juárez, donde hay muchas oficinas, hoy se ha dado mucho, principalmente en Ciudad de México, el coffee bike, que andan en bicicletas repartiendo cafés este, de varios tipos. Y pues eso ayuda a que la gente no tenga que salir pues, a la tienda de la esquina a comprar el café. Te lo llevan calientito y la verdad pues es un buen servicio. Mesas de dulces para, para los eventos que está muy de hoy las mesas de dulce, que la verdad tienes muy buen ingreso, no inviertes gran cosa, coctelería, hay mucha gente que conoce de coctelería, se ofrecen, por ejemplo, para una fiesta, para un brindis, hacer la coctelería, tú no necesitas estar preparando las bebidas, los cócteles contratas a las personas, realmente no te cobran muy caro, y es una manera también de dar empleo a los demás, y además de las personas que se dedican a eso, pues generar ingresos. Entonces, como nos damos cuenta, si hay negocios, si hay manera de generar ingresos, Simplemente es buscar opciones. Hoy en día, pues el Internet nos ayuda a tener muchas ideas de este tipo de negocios.
1: La creatividad, sin duda, es un elemento fundamental en estos tiempos eh, que se avecinan, que también no van a ser nada sencillos con una inflación que cada vez está creciendo más y, bueno, las tendencias económicas también no, no son nada favorables. Entonces, lo que propones es una alternativa pero también debemos de eh, incluirle el factor que América Muñoz nos va a compartir sobre eh, la educación financiera, que es fundamental. Con este último punto, América,
3: cerramos el programa. Claro que sí. Brevemente, pues, hay que tomar en cuenta, ya que iniciamos muchas veces, y muchos iniciamos cuando nos independizamos de casa, iniciamos con este mundo de las finanzas porque ya tenemos que generar nuestros ingresos y además administrarlos adecuadamente pues una educación financiera es fundamental para que tengamos éxito y no tengamos este fracasos o no tengamos errores que nos podrían costar demasiado y esta educación financiera pues nos va a enseñar o a de tener comprensión de los conceptos básicos, conocer productos financieros, prevenir posibles fraudes y tomar decisiones adecuadas en circunstancias como, por, por ejemplo, este, para evitar endeudamientos excesivos o eh, caer en una posición de riesgo pues que no tiene caso. Entonces, eh, también es importante que nos acerquemos y que tengamos esa inquietud de, de aprender educación financiera.
1: Pues ahí está la recomendación. De los expertos. Muchísimas gracias. Con esto concluimos el programa. Les mando un fuerte abrazo. Síganos a través de todas las redes sociales en Impacto Económico por TV y Radio Buap. Un fuerte abrazo. Se despide de ustedes, Ariadna Hernández Rivera. Y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera.
3: Cada lunes, 12.30 horas.